0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Reise Ich bin Chanti. Und ich bin Franzi, hallo.
1: Hoi Franzi, jetzt sind wir mal wieder da. Ja, sag nicht, nach langer, langer Zeit wieder einfach eine normale Aufnahme. Genau. Das teint so komisch und ist ein inspektierlich, so meine ich mir's aber gar nicht. Wir sind irgendwie froh, sind wir wieder eins im Studio und nicht immer unterwegs oder online. Das genau. äh, das ist manchmal gar nicht so einfach und recht kompliziert und braucht noch mehr Vor- und Nachbearbeitung. Also auch gerade vom Simon. Und darum ist es eigentlich schön, haben wir jetzt wieder ein schöne Radiomikrofon.
0: Ja, und es ist auch immer so, es ist fast ein bisschen peinlich, wenn da etwas schief geht, wenn man es zum ersten Mal macht und die Gäste einem und schaut einem so erwartungsvoll an. Man denkt so, ui, ja, ja voll. Upsi. Und weisst ist mir jetzt in den Sinn
1: gekommen. Ich muss gerade mein Handy noch auf nicht stören tun. <lacht> Sonst geht es dir <da> ab. Und <lacht> vor einem Jahr sind wir hier mit unseren Gästen und haben davon geredet, dass es ein schöner Sommerabend ist und dass wir so schöne Aussicht auf den See haben. Das war einmal. Das war
0: einmal, das ist jetzt
1: finito. Mhm. Und das ganze Studio ist in einer Baustelle. Also es kann sein, dass vielleicht irgendwie mal etwas gehämmert oder gebohrt wird. Aber mhm. Wir haben ja auch schon Gewitter. Gehabt. Ja. Gegangen. Ja, Gewitter und Krankenwagen haben wir auch schon.
0: Gehabt. Mhm. Alles, Polizei. Zug. Ah. Unterwegs ja. sowieso. <lacht> Nein, Krach. Aber jetzt sind wir wieder da. Erholt nach dem Sommer und ja, jetzt legen ja. wir los. Und bevor wir loslegen, Franzi, es hat sich auch im Theaterwerk einiges da, oder?
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge, haben du und der Markus schon ein bisschen erzählt. Aber wir hatten GFK, wir haben ein paar Änderungen im Verein, Umstrukturierung in ja, ein bisschen kleineren Ausmass. Und was wir jetzt schon verkünden auf das freue ich mich, wenn das der Vorverkäuf losgeht. Und zwar ist das am 9. März, nächstes Jahr, 9. März 2024, wo es losgeht, wo man kann Tickets buchen kann, wo man kann reservieren kann. Und ich glaube, es lohnt sich. Es wird mega ein einmaliges, einzigartiges Projekt, wo man wahrscheinlich so also schnell zu nicht wollte, nicht wieder wird haben wird. <lacht> Und ich freue mich. <lacht>
0: Ja, das war jetzt mal ein Teaser, gewesen, würde ich sagen, aber natürlich geht es heute nicht nur ums Theaterwerk, sondern auch um unseren heutigen Gast. Heute bei uns ist der Robel von Juris Film, hallo.
2: Hallo zusammen, Hi. freut mich hier zu
1: sein. <lacht> Schön bist du da und bevor wir noch ein bisschen Bläuterlid, gehen wir gerade die Schnellfragerunde.
2: Yes, let's go.
1: Katze oder Hund? Hund. Bier oder Wein? Wie. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf?
2: Keines von <lacht>
1: Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlicher Abend daheim?
2: Gemütlicher Abend.
1: Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Beine oder hinter der Beine? Beides. Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Ja, das macht mich unbeliebt. Das ist leider ein Zeit her. Ähm, nein, ich war leider äh, aufführungstechnisch ein Zeitchen nicht mehr. Gewesen, aber wenn ich jetzt das letzte Mal anschaue, wo ich richtig bin, in einer Theateraufführung bin, dann bin ich selber auf der Bühne gestanden. Ähm, aber das war bei uns im Schulabschluss. Da Haben wir ein äh, Theater können aufführen und dort äh, haben wir alle Theater gespielt. Und ich habe es mega, mega cool gefunden, aber äh, leider seitdem, leider wirklich, wirklich nicht mehr, bis auf den Dreh von einem Kurzfilm, den wir mal im Buch im Theater gefilmt haben. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, nach dem Podcast habe ich ein paar ein paar Inputs und ein paar gute Ideen, wenn ich mal wo sollte, ins Theater gehen
0: <lacht> Also einfach ob er März spielen kann. Absolut, ich komme vorbei, <lacht> ganz sicher. Ja, wir haben uns schon ein bisschen angesprochen, Joris Film, der Begriff. Du kannst uns gerne jetzt noch erzählen, was genau man versteht unter Joris Film, was das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ihr sagt ja, Joris Film ist eine Plattform für euch, um auszudoben. Mhm. Kannst du ein bisschen mhm. erzählen, was das für euch heisst?
2: Um, es ist aber lustig, weil ich habe gerade heute noch so ein bisschen an dem herumgestudiert habe, also meine Webseite durchgeschaut hat. wie kann ich das so <lacht> definieren? Um, aber es kommt eigentlich da davon, dass ich einfach ganz, ganz viele Kollegen habe mittlerweile, wo, wo Filmschaffende sind, jeder ist im Bereich, um, egal ob sie es jetzt hauptberuflich oder nicht hauptberuflich machen. Und äh, wir ganz viele Projekte haben miteinander, gewisse, die wir schon gemacht haben, gewisse, die wir auch in Zukunft machen und wir das einfach so ein bisschen unter einen Namen, unter einen Deckmantel wollen, wollen geben. Und ursprünglich kommt das schon von mir. Juri ist irgendwo so ein Spitzname, den ich mal mitbekomme. Das ist schon in der, in der Schulzeit entstanden. Und ich definiere es so, dass es für mich zum einen einfach auch der Name ist von der Einzelfirma, unter der ich meine Aufträge mache. Zu dem kommen wir ja vielleicht noch. Und zum anderen ist es aber so ein der Name, den wir als Gruppen oder als Plattform einfach nutzen, um unsere Projekte zu machen. Sei es Hobby, sei es Fun, sei es etwas im eigenen Interesse. Einfach so ein als Kunstschaffende. Oder als Kunstschaffende in dem Sinne.
1: Also kann ich mir das vorstellen welche Art des Künstlerinnenkollektiv.
2: kollektiv Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Wir haben nicht irgendwie fig, also fix Mitglieder und äh, Leute, die fix nicht dabei sind, sondern je nachdem, was wir für ein Projekt haben, rührt man irgendein Crew zusammen oder welche Leute zusammen. Ursprünglich ist es schon so, dass der Begriff einfach von mir kommt, dass es die Sachen sind, die ich mache, weil aber vieles etwas ist, was man nie und immer allein macht, sondern wenn mit vielen coolen Leuten verbunden ist, wie auch im Theater, um, finde ich, dass unter das unter, unter diesen Begriff einfach noch viel mehr geht. Und äh, nehmen wir uns dann als Team, je nachdem, welches Team denn zusammengesteckt ist, welche Tünder, wel, welche Schauspieler, welche Leute, genau. Und nutzen die Webseite oder das als, als Plattformmaßnahme.
1: Wie, wie kann ich mir, sorry, ich tu jetzt dort noch ein graben, wir können nachher <lacht> <jedem> noch von über die Firma reden. Genau. Wie kann ich mir das denn vorstellen, dass ihr vielleicht zusammen eine Idee habt und sagt, hey, wir wollen jetzt ist jeden Morgen, ein Jahr lang einen Sonnenaufgang zu filmen. Nicht, dass ihr jetzt einen Kundenauftrag habt oder so, sondern dass ihr von euch sagen, wir wollen jetzt so etwas machen und dann sagen ihr, also let's go, jetzt machen wir das. Was brauchen wir? Wir brauchen jemanden, der das macht, jemanden, der das macht.
2: Ja. Ähm, also, Sonnenaufgang leider nicht. Es wäre wär ein sehr schön, friedliches Projekt. Normalerweise ja. ist es <lacht> chaotischer als das. Ähm, aber vielleicht, um schnell den Begriff nochmal so innen rühren, ich habe das wirklich heute nochmal anders, eigentlich ein bisschen auf dieser Webseite. Es gehen so zwei Sachen unter US-Films. Unter zum einen bin das einfach ich mit meinen Auftragsarbeiten, mit meinen Kunden, die ich mache. Ähm, und zum anderen sind das halt so Hobbyprojekte, äh, Projekte aus Leidenschaft, Projekte ähm, aus eigenem Interesse. Und dort äh, ist es hier, hier mal ein Kurzfilm. Ähm, gewisse Sachen, wo jetzt sicher in den nächsten Jahren wird nur recht viel so in dem Kreativbereich kommen. Es hat einiges braucht an, an beruflichem Fokus jetzt zuerst, um dort zu kommen, um vielleicht auch das Geld auf der Seite zu haben, um zu sagen, wir kann die und dieses Projekte anstoßen. Aber es ist schon so, dass, wir, dass ich zum Beispiel mit, mit dem Pascal, und einem guten Kollegen, zusammensitze und überlege, was wollen wir machen Und wir haben jetzt gerade einen Kurzfilm im Schnitt aktuell äh, mit zwei Schauspielerinnen, der eigentlich so entstanden ist, wo man gefragt haben, was wollen wir machen was wollen, was wir erzählen wollen. Wir sind einem Kokoment das Ganze geschrieben. Ähm, wir haben Castings im Schweizerhof, im Seminarum vom Schweizerhof Luzern. Um, es waren etwa 10 Castings an einem Tag, haben dann wirklich die Rollen ausgesucht von diesen zwei Ladies. Und das Ganze ist jetzt im Schnitt. Und wird wahrscheinlich so gegen Ende Oktober werden wir das auf einem Kinotag dann das erste Mal denen zeigen, die dabei sind, Auf jeden Fall. Ah, schön. Genau. Also so als Beispiel für etwas. <lacht>
1: Was ist das Ziel mit so. Zum Beispiel, wenn ihr einen Kurzfilm macht, wollt ihr gerne auf Festivals, dass das gezeigt wird? Oder gänder, das, an uns? das geht ja auch ja immer so Preisverleihungen, oder?
2: Ja. Ich glaube, dass müssen wir für jedes Projekt ein bisschen selber anschauen. Also der Kurzfilm wäre jetzt sicher etwas, wo man an Festivals geben könnte. Ähm, bei dem ist es jetzt auch noch nicht so, dass wir es nur mit dem Ziel im Kopf von dem machen. Das war für uns auch so ein, ein Training. Gewesen. Ähm, aber je nachdem das Umstellen von der Crew, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, wie machen wir das Ganze. Aber ähm, ich glaube, es ist, das ist bei allem anders. Und man muss es immer irgendwie am Anfang definieren. Aber Filmfestivals sind sicher etwas, wo ich in Zukunft noch werde oder will angehen. Ähm, aber mir ist es gab ja genauso wichtig, Sachen zu haben, wo ich mich einfach austoben und wo sie dann einfach aufladen kann, ohne sie an ein Festival zu bringen, gerade bei Festivals bist du Bund. Also das darf nirgendwo öffentlich, öffentlich sichtbar sein, bis es dann durch, die ganze, durch den ganzen Festivalzirkus dauert ist, etc. Und ja, je nachdem.
0: Jetzt ist das ja, ich sage jetzt mal, das film Filmmachen, das kreative Schaffen ist ein Traum von vielen, jungen mhm. <lacht> und auch sonst nicht so junge Leute. Und es gibt jetzt auch immer wieder mehr Firmen, die das anbieten. Was würdest du jetzt so spontan sagen? Was, was macht euch aus? Was ist das, was euch unterscheidet zu anderen Firmen, die das auch anbieten?
2: Ähm, also, da müsste ich doch dann eher von mir als Person reden, wenn es um Aufträge, wenn es um Berufliche geht, bin das schon ich selber, der das macht. Mhm. Ähm, ich arbeite vor allem mit äh, Coaches, Berater, Trainer und Therapeuten. Das ist so aktuell mein Kundenstand. Also ich habe jetzt zum Beispiel Hypnose-Therapeuten als Kunden zum Teil andere Leute aus dem Therapiebereich, aus dem Sportbereich, Leute und halt ähm, beratungstechnisch. Und ich glaube... Das funktioniert, weil ich dort so meine, meine Nische gesucht habe. Meine Nische gefunden habe. Ich arbeite mega gerne mit einzelnen Personen gegenüber und nicht in einer riesen Firma mit mega vielen Leuten. Ähm, ich habe das gerne, das Betreuen von einer Person, und so. das Brainstormen, was wollen wir machen, wie wollen wir das darstellen. Ähm, aber es gibt viele, die das machen, aber ich glaube eigentlich immer ein wachsender Markt ist. Also ein wachsender Markt ist ein, ein gutes Zeichen. Mhm. Das heißt, Nachfrage ist da und würde sagen, es hat wahrscheinlich genug Platz für alle. Also wir haben irgendwo, irgendwo, habe ich das mal nachgeschaut, vor zwei, drei Jahren, ich glaube, es gibt in der Schweiz um die 40'000 Firmengründungen im Jahr. Und wenn man sich überlegt, was das für ein riesiges Thema ist, mit Content und Werbung und allem, dann gibt es genug für alle. Also ich freue mich für jeden, der das, das Hobby oder der Beruf annimmt und etwas dazu beiträgt.
0: Ja, das ist ja mega spannend. Eben so die Nische, die du jetzt gerade ansprichst. Also, mhm. Wie ist das denn zu dem gekommen? Also, ist das einfach jetzt nicht so ergeben oder hast du das ganz bewusst schon am Anfang gesucht
2: ähm, Ich habe nicht die Nische ganz bewusst am Anfang gesucht ich, hab, also ich muss dazu sagen, fairerweise stand heute, ich habe immer noch ein kleines Pensum nebenbei, wo ich angestellt bin. Ich wollte mir das nicht anmassen. Dass ich bin der, der grösste Unternehmer oder sonst etwas. Aber wie viele habe ich einfach mit dem als, als Hobby und Leidenschaft angefangen. Mhm. Und am Anfang wurde alles an, Auftrag, Aufträge, die du bekommst. Mhm. Dann hast irgendwie Events, schaffst du mit einem DJ, bist du dort irgendwie auf einer Bühne, verfolgst das und das. Ähm, aber die Schwierigkeit kommt ja, dass du für Kunden auch immer nicht nur einen Film machen wirst, sondern auch ein Berater für das, was du machst. Also gerade wenn es nicht Interviews und so Sachen gehen, die Leute sind nervös, sie waren noch nie vor der Kamera. Gewesen. Und wenn du dann bei jedem einzelnen Auftrag komplett von Branche zu Branche springst, wird es irgendwann recht schwierig, dort coole Inputs zu geben. Und dann empfiehlt sich das einfach irgendwie sich so eine Nische zu suchen und sagen, das funktioniert für mich oder das mache ich mega gerne. Und ich finde so zwischenmenschliche Sachen sehr, sehr spannend. Also Leute, die eben einzeln arbeiten in der Regel mit ihren, ähm, mit ihren Kunden. Meine Kunden sind in der Regel erfolgreiche halt Solo-Selbstständige, also Leute, die eigentlich allein arbeiten. Und ich finde die Vertrauensbasis sehr cool, wo so Therapeuten und Coaches haben mit ihren Leuten ähm, und dort gibt es dann viele, wo ich das Gefühl habe, das könnte man noch stärken. Also gerade eben ein Hypnosetherapeut oder generell einen Therapeuten. haben natürlich Klienten oder Kunden, die dann ja auch nicht so schöne Sachen erlebt haben, wo es zu denen kommt Und das macht schon einen Unterschied, ob dann so sich ein Kunde oder ein potenzieller Klient bei jemand meldet, der nur, ich sage nur Text auf der Webseite hat oder jemand, wo er einmal den Menschen sieht, wo er die Stimme gehört, wo er Rede sieht, wo er merkt, ah, der ist ja ganz sympathisch. Und dort fällt mir das eigentlich einfach, dann mit denen zu arbeiten.
1: Ja, und das ist ja, du bist ja selber auch noch einen halben Coach, oder, von diesen <lacht> Leuten. Weil, yeah. Also ich meine, ich sehe es ja manchmal bei uns, nur schon beim Podcast, und das ist nur so hobbymässig und wir die ja total in einer lockeren, privaten Atmosphäre, die Leute, und interviewen sie. Und dort gibt es ja eine solche, die sehr, sehr nervös sind, oder, wo du wirklich zuerst ein bisschen oben abholen musst, oder? Yeah. Yeah. Und einfach ein bisschen yeah. mitnehmen, dass sie ein bisschen lockerer werden, und ich denke, bei mir selber manchmal schon das Mikrofon ist schon genug gedrückt, aber wenn der noch <lacht> eine Kamera kommt, ich glaube, ich wäre auch sehr nervös. Das ist so.
2: Das ist so. Ja, so Thema Interviews ist immer ein, ein, ein grosses Thema. Also das höre ich eigentlich fast von jedem Kunden, dass äh, vor Interviews irgendwie nervös sind oder so. Aber es hat immer bei jedem geklappt am Schluss und äh, darum... Ja, ich bin positiv eingestellt. Aber ich verstehe es absolut, wenn du das nicht gewohnt bist und dann in einem Studio sitzt mit 100 Lichtern und zwei, <lacht> drei Leute und zwei Kameras und man muss plötzlich irgendwelche Fragen beantworten, dann ist es halt schon ein bisschen, ein bisschen Druck.
1: Ja, ich würde ein bisschen zurück. Mich nehmen zum Wunder so ein bisschen beruflichen Hintergrund. Was, was hast du gelernt? Was hast mhm. du für eine Ausbildung gemacht? Und erzähl mal in der Richtung Film, was hast du da gemacht? Wie komme ich dazu?
2: Ja, also, wenn es jetzt um den berufliche Werdegang angeht, kann ich leider nicht viel von Film schwätzen. <lacht> ich habe schon auch, ähm, zum Beispiel andere Podcasts auch gehört, wie der mit der Larissa, wo natürlich, glaube ich, ein mehr Impuls hätte aber ja. ich habe nie irgendetwas gelernt mit Film. Also, ich habe nie eine Ausbildung gemacht zu dem, ich habe nie studiert, ich habe gastro gemacht, ich habe einen Service geschafft. Also, das Reden habe ich dort gelernt, <lacht> aber, ähm, bei mir ist es einfach so, dass es schon ein Hobby war, das ich aus, ja, nicht Kindheit, Jugend, also 13, 14 wahrscheinlich mal entdeckt habe. Und von dort irgendwann dann beim Elternwerden mal die Realisation hatte, dass man ja ein Geld verdienen mit dem. Und dann so gesagt wenn es schon deine Leidenschaft ist und wenn es ein Hobby ist, dann, dann mach es auch als Beruf. Aber ähm, ja, für mich ist das sicher von, von früher, gekommen, durch sehr viele Bücher, durch sehr viele Filme. Ähm, ich sage nicht mehr, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt durch ein bisschen aushole, wie, wie viele Millionen andere rein, um die Welt bin ich sehr mit Harry Potter aufgewachsen. Ich habe gesehen, ich glaube bei dir steht es in der Instagram-Beschreibung. <lacht> <lacht> uh, da ja. gesehen, kann, genau. <lacht> ich
1: habe immer etwas Harry
0: Potter immer. dabei. Schau meine Schuhe. Oh. <lacht> Gut, ein normaler Podcast ist jetzt nicht mehr möglich mit der Fremde, weil sie oh. jetzt Harry Potter gehört haben, jetzt hat einen harry potter fan getroffen. <lacht> ich <lacht> gewusst, ich muss es ansprechen. Ähm, Machen wir mal einen Harry-Potter-Podcast. <lacht> ja, du hast etwas ähm, gefunden, wo das mit dir macht.
2: <lacht> ja, ich glaube, das war ist, das ist so, wahrscheinlich so der erste grosse Film-Input, den ich kann in meinem Leben Also natürlich vorher schon, schon sehr viel geschaut, aber war mir schon sehr beeindruckt, war, was, man, was man für eine Welt kann schaffen kann oder wie viel das einem auch beim Aufwachsen als Mensch kann beibringen kann. Ähm, jetzt gerade Harry Potter als gutes Beispiel, ähm, aber natürlich auch Bücher. Und ich weiss noch, mein Vater hat eben früher, also als ich jünger war, hat er irgendwie so die Regel eingeführt, oder er hat er immer die Regel gehabt, dass ich erst auf den Film schaue, wenn wir das Buch gelesen haben, das Harry Potter-Buch. Und das hat mich so hässlich gemacht <lacht> aber heute bin ich mega, mega dankbar für das. Ähm, aber ja, ich nenne immer Harry Potter als einen von diesen Punkten, wo sicher so die Leidenschaft für Filme mitgebracht hat. Und dann mit dem ersten kaputten iPhone-Version irgendetwas, was es damals war, angefangen zu filmen, wenn man eine Kamera kauft, wieder irgendwelche Sachen und dann würde man grösser und besser. Und jetzt mache ich es seit zehn Jahren wahrscheinlich als Hobby. so also Mehr oder weniger.
1: Jan, das Coole ist ja, du, wenn so eine so eine Gastro-Lehr machst, oder so. Du lernst mit den Leuten umgehen. Mhm. Und die sind ja auch nicht immer einfach, oder? Ich meine, ich komme ursprünglich auch aus dem Verkauf. Janti hat auch eine Zeit lang im Verkauf von Hilfe geschafft, Es ist meistens nicht besser. Also gewisse können ja wirklich voll ja. Usdicken, oder? Es gibt ja. natürlich, Also die meisten sind natürlich nett, aber das, ja, dort das du lehrst du, so wie damit umgehen, wenn die Menschen einfach momentan gerade in einer schlechten Lebensphase sind oder gerade an einer Grenze stossen, genau. wo, wo du die du in dem Moment nicht ja. Und das ja. hilft dir wahrscheinlich auch wieder im Umgang mit dem Filmen, mit den Leuten, vor der Kamera dass dich abholen kannst und ein das stimmt das ja. stimmt
2: ja es ist etwas sehr sehr zwischenmenschliches also jetzt beim Schaffen mit Schauspielern solche der kreative Bereich noch ein mehr wenn sich halt Leute verletzlich machen vor der Kamera je nachdem was sie spielen je nachdem was, was die Emotionen sind und ich glaube wenn dort ist, muss schon irgendwo sich etwas Zwischenmenschliches können mitbringen Oder es wird sehr schnell, sehr unangenehm, wenn jemand am Set ist, der das nicht hat. Oder wo so das Einfühlungsvermögen nicht hat. Das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ja, da merkt man dann glaube ich schon, wie, wie wichtig
0: das ist, dass man sich auch verletzlich machen kann. Irgendwie. Ja, und ich denke... Gastro, was mir da drin kommt, Stressresistenz. Ja, also, das ist Stressresistenz. <lacht> yeah. ähm, das das einfach, Das habe ich gemerkt, dass die Fremdzei jetzt schon angeteasert Ich habe ja anderthalb Jahre einen Ausflug <lacht> gemacht. Ausflug? In Verkauf, hey. und jetzt Franzi arbeitet. <lacht> ja. Ah, okay. Wo Franzi in war. Das ist gut gekommen. Ähm, genau, ja. und haben Studium Studium noch im Verkauf, wo man tingelt. Ähm, und das habe ich auch das ist ein Unterschied wo ich mir gemerkt so das unter Druck schaffen so also Gastronomie finde ich ist fast noch schlimmer als Verkauf <lacht> weil, weil du einfach dort nach der bei uns ist irgenden am Abend sieben um Uhr fertig gewesen. wir sind vielleicht schon seit dem Mittag bis um zwölf Uhr ja, bei Zeit, ja. und dann nachher der Reblats und auch das das, das Unregelmäßige mhm. ähm, ja und ich denke das kommt dir auch also musst mich korrigieren wenn es falsch ist die Leute denken sich so das kreativ immer so romantisch vorstellen. Mhm. Das ist sie ja überhaupt nicht. Das ist eigentlich wirklich das coole das ist ein kleiner Teil und vieles ist unter Stress auf den letzten Drücker, weil ja. man hat nie genug Zeit. Das Kein das Projekt stimmt. hat genug Zeit. Es geht immer etwas schief, immer irgendeine Kamera, irgendein Mikrofon, irgendetwas geht Traum. in die Ferien, ja, genau, irgendein Drama, etwas genau. steht im Stall und ja, mhm.
1: ja und auch viel Administratives, so, oder mhm. wo man wo man gar nicht sieht. Yes. Das war da über Buchhaltung bis zu X-Mails schreiben und Lebenslife abchecken, Agenturen abklappern, wenn man spezielle Schauspielerin oder Schauspieler sucht. Genau, oder genau. jemand, der spricht, oder je nachdem, wenn es etwas Spezielles soll Das ist so, das
2: ist so. Ich das glaube, das ist das. so eine, so eine betrübenden oder leicht betrübenden Moment, wenn du das arbeitstechnisch machst und dann irgendwann merkst dass eigentlich das Filmen der kleinste Teil mhm. von der Arbeit ist. Also irgendwie auf so einer Produktion, wo dann so zwei Tage kommen, wo du bist am Filmen, aber irgendwie zwei Wochen, wo du einfach im, im Büro hockst halt. Genau. Oder mit deinen kaffeetassel und schneidest oder planst und, und Abklärungen machst. Ähm, darum, ja, vielleicht ist es für, für gewisse vielleicht fast besser, wenn es quasi nur ein Hobby ist und wenn es mhm. selber kann strukturieren kann. Ähm, aber äh, ja das ist so <lacht> der Moment wo man das merkt ist ein bisschen schade aber,
0: man nimmt ja. sich einfach Leidenschaft das stimmt, oder das stimmt genau du hast eben gesagt du bist noch in einem kleinen Pensum angestellt mhm. ähm, aber würdest du schon sagen das ist die Hauptberuf oder
2: ja also das ist sicher das Filmen macht den grössten Teil aus also vor allem wenn ich jetzt äh, das Einkommen anschaue, jetzt gerade vor allem in diesem Jahr oder so in den letzten Monaten macht das schon den größeren Teil aus ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es auch noch irgendwie, ein Teil zu haben, wo du nicht dich selber durchzuhackt und planen musst, sondern wo du einfach kannst gehen, du kannst eine gewisse Arbeit machen. Und vor allem ist es bei mir so, dass halt eben ich noch ein bisschen am Anfang bin von dem Ganzen, von der ganzen Selbstständigkeit, von dem Abenteuer. Ich glaube, ich bin ja noch jung. also <lacht> <lacht> Ich habe Zeit und es ist halt vor allem einfach eine teure Branche. Also <lacht> es ist, wenn du ohne Kredite da gehst, ohne dass es jetzt irgendwie Glück hast, ohne dass es dir Geld gibt, vor allem je nachdem, für was du dich willst aufstellen willst, für welche Projekte und was du alles an, an Material oder was du alles besorgen willst, dann kann das durchaus ein Moment gehen, bis es so weit ist.
1: Du hast gesagt vorhin, du verbringst etwa so zwei Tage mit Filmen und dann bist du zwei Wochen im Büro am Arbeiten. Also ich nehme an, Filmen ist schon number one, oder?
2: Ja, das ist, das ist eben der Punkt. Ich mache irgendwie sieben Tage in der Woche aktuell eigentlich nichts anderes, weil es halt der Beruf und das Hobby ist. Und wenn ich nicht an den Aufträgen arbeite, dann arbeite ich am Hobby, was auch in diesem Bereich geht. Ähm, aber im Moment sonst sehr viel anders mache ich nicht, Sachen, Tatsache, einfach tendenziell mit Film zu tun Ich lese sicher gerne, ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich beschäftige mich gerne mit Filmen, ähm, ob es jetzt einfach zu, zur Unterhaltung ist oder auch zum Sachen ein bisschen anschauen, ein bisschen analysieren, etwas daraus mitnehmen, etwas daraus lernen, ähm, Inspiration holen. Aber irgendwie ist es im Moment schon fast eigentlich sieben Tage Film, Film, Film. Also es gibt eigentlich fast nichts anders <lacht> im Moment.
1: Mhm. Was macht er? an dieser Arbeit ums Filmen herum am meisten Spass? Ist es schneiden? Ist es
2: ähm, schnitt? Ja, schnitt, aber es kommt sehr aufs Projekt Projekt an. Also ich schneide sehr, sehr gerne, wenn es eine Challenge ist, wenn es etwas ist, was nicht so einfach ist. Ich sage so Interviews schneiden ist auch etwas Cooles, aber das kennst du das kannst du irgendwann. Es ist jetzt nicht etwas Weltveränderndes, aber wenn es halt Sachen sind, wo du kreativer werden darf, dann sicher schnitt. Und wenn ich jetzt noch etwas ähm, detailreicher werde, dann wäre es Color Grading. Ich finde das eine recht interessante Arbeit aber
1: ist ähm,
2: Grading ist eine, eine von den, Stu also von den, von den Stufen, die man im, in der Schnittarbeit von einem Film durchläuft. kommt eigentlich relativ sehr am Schluss. Teilweise sogar das Letzte. Ähm, wo eigentlich einfach das Bild gefärbt wird. Also es gibt eine Farbkorrektur zuerst und es gibt das Color Grading, wo nachher das Bild gefärbt wird. Wenn man mal richtige Filmaufnahmen sieht, mit, die mit Filmkameras gefilmt sind, dann sieht man, dass die eigentlich sehr grau aussehen. Das sind so Lockaufnahmen, weil das dafür gemacht ist, dass man es nachher umso mehr graden oder umso mehr rausholen kann. Und ich finde das eine sehr interessante Arbeit, weil du so wie ein digitaler Maler dort bist, als hättest du einen Pinsel und du kannst irgendwie sagen, so, ja, das macht mich grün, das macht mich grau, das macht mich bisschen so. Und ich finde, das ist recht beeindruckend zu sehen, wie sich so, gerade wenn du an einem Ort etwas gefilmt hast und eigentlich weiß, wie er aussieht und du das nachher kannst nachbauen durch die Farbe, dann finde ich das recht cool. Also,
1: ja, das ist ja, ja zum Beispiel Harry Potter das ist ein gutes Beispiel, oder? Also wenn man schon an diesen Scheuplätzen war, ja, bin ich, an fast allen, nein, <lacht> nur nicht. Bin
2: ich ein bisschen neidisch. <lacht>
1: ähm, und dann da siehst du eigentlich, wie trist und langweilig die teilweise sind, oder? In, in echt, mhm. oder wie wenig Farbe die haben. Und dann schaust du den Film an, das ist alles so knallig und so bunt und so strahlend. Also ist das genau das, oder? Ja, genau.
2: Ja. Genau, das hat sehr viel mit, mit Colorgrading, halt mit der Atmosphäre, natürlich auch mit der Beleuchtung zu tun und ja, halt so ein bisschen zu sehen, was man schaffen. Gerade Harry Potter oder die ersten zwei Filme sind so voll hell und glücklich und irgendwie so ein bisschen Disney-like-Feeling und ab dem dritten ist es Boom. Ja. Es ist viel, viel dunkler. Oder ja. bei einem Halbblutbrinz zum Beispiel.
1: Das ist auch keine Kindergeschichte.
2: Und, äh, ja, das ist ein bisschen, <lacht> bisschen anders behandelt worden wahrscheinlich im, im Schnittraum.
1: Man sagt ja, es gibt die verschiedenen Farbrichtungen, die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein an einer Stimmung oder an einem Land anzuordnen. Zum Beispiel, dass Mexiko eher so ja. gelblich-orange ist oder Russland eher so ein grauer. Mhm. Ähm, schaffst du gerne mit diesen Stereotypen?
2: Das kommt halt ein bisschen darauf an. Ich bin, also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie so meinen Stil müsste ich kann generell, also ich kann gerne ähm, dunkles Zeug, ich kann gerne so düstere Sachen, auch sehr viel Filmen und Serien und so Zeug. Ich weiß nicht, ich finde immer die Stereotype in Filmen, ja, das ist so eine Sache. Wenn der Rest des Films super gut ist, dann kritisiere ich das nicht. Aber ähm, ich habe manchmal schon das Gefühl, es gibt Filme, die dann einfach, ah, wir sind jetzt in Mexiko, es ist alles gelb und jetzt weiß man, dass wir da sind, obwohl es irgendwie überhaupt nicht passt dazu. Aber ich finde, es kommt ein bisschen auf den Rest des Films drauf, ob es dazu passt, ob es nicht dazu passt. Ähm, ich habe natürlich in diesen Werbefilmen gewisse, gewisse Themes, die sich dann durchziehen, aber es ist halt schon normal etwas anderes bei einer Werbung als bei Filmfilm, das kann ich, muss ich mich halt ein bisschen zurückhalten bei den Werbungen, wenn es darum geht. Auch wenn ich denke, wow, oh, das könnte ich noch viel cooler grade und dies und das und das. Das muss halt nicht ganz so knallig sein.
0: Und ich glaube, man kann es auch übertreiben, weil Jetzt, wo du das erklärt hast und wo Franzi das angesprochen mhm. hat, ist mir gerade aufgefallen, dass ich so einen Instagram-Werbefilm in den letzten paar Wochen Und jetzt, dank dir, weiss ich, was mich an dem Film genervt hat. An dem Film. Und zwar war das, das Aufnahme von Edinburgh. Gewesen. Und Edinburgh, oder allgemein, sage ich jetzt mal, Schottland, Irland, United Kingdom, allgemein, so die mhm. hat man immer das Gefühl, regnerisch, ja. man tut das Braun extrem rausheben und ja. immer so dunkel. Dort hat der, der das gemacht hat, oder die, oder wer auch immer, das einfach extrem übertrieben. Weil das hat, recht, das, das hat einfach gestört. Die mm -hmm. Person hat wahrscheinlich das Stereotyp herunterbringen yeah. Und ich habe nie gewusst, was mich gestört hat im Video irgendwie. Und jetzt soll ich es sagen, jetzt fällt es yeah. mir raus. Die extrem das Braun von diesen, von diesen alten Gebäuden in Edinburgh einfach so mm -hmm. so Das Braun in diesen Kacheln drin. Das finde ich mega spannend. Je mehr, je mehr man weiss, desto mehr weiss man, was einem stört.
2: Je nachdem. Ich glaube, da merkst du wahrscheinlich noch recht oft den Unterschied zwischen äh, grösserer Produktionen und ist es dann auch schon am Set mit leichter mhm. Richtung gemacht worden. Oder ist es jetzt halt auch irgendwie ein Werbefilm, wo man sagt, ach, oh, es muss wie Matrix aussehen, wie James Bond, und dann machen wir einfach alles grün mhm. und machen alles blau oder so. Aber ähm, ja, es kann auch absolut störend sein. Ja. Das ist dann nicht mehr, nicht mehr so gut.
0: Spannend. Das, was du machst, ist ja eigentlich auch ein also Kindertraum. Ich sage jetzt mal, ähm, vielfach Leute aus der kreativen Branche äh, gewisse sagen, ja, ich, ich habe schon früher habe ich von dem geträumt oder oh, jetzt gemerkt, das wollte ich eigentlich immer machen. Ist das bei dir auch so gewesen? Also wenn du jetzt so den kleinen Robel würdest treffen... <lacht> das ja. und, und du wirst ihm erzählen, was du machen wird würde er das cool finden?
2: Ja, ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, er, er, er wird sicher, also es wäre sicher noch nicht dort, wo ich, was ich mal gerne würde machen würde, jetzt in die Zukunft zu schauen, aber mhm. es würde auf jeden Fall zeigen dass ich auf dem Weg dort bin. Und das, das finde ich schon mal cool. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es so ein bisschen irgendwie ein Festhalten ist, so an dem Kindertraum. Aber ich glaube, also, so ein bisschen der Traum Hollywood und Schauspiel im Kino, das hat jedes Mal. Oder gut, als Kind sowieso, gell. Du siehst Cowboy-Film, dann willst du ein Cowboy sein. Oder du siehst einen weltraum dann bist du ein Astronaut. Oder was auch immer. Um, aber ich glaube, es kommt an den Moment, wo du irgendwie bisschen oder wo du erwachsen wirst und dir irgendwann die Frage stellst, so, also, ich das jetzt sein oder probiere ich wirklich, mein Leben in eine Richtung zu steuern, wo ich kann die, ich sage jetzt mal, statistische Möglichkeit erhöhen, dass ich in dieser Branche kann sein kann oder den Traum machen kann. Und am Anfang ist das halt überhaupt nicht sexy, weil du hast am Anfang nicht Kontakt, du hast keine Freunde aus dieser Branche, du hast, du hast nichts, aber ähm, du machst so dein Ding und, und bist irgendwann auf dem Weg da Und ich würde es auch heute sagen, also ich bin sicher noch nicht dort, wo ich irgendwann mal gerne wäre, aber auf dem Weg da ganz sicher. Und das motiviert schon.
1: So wärst du gerne einiges in einer, einer Hollywood-Produktion dabei. Ich wäre
2: gerne ja. in einem Harry Potter-Film. Wenn es jemals wieder einen <lacht> machen würde. Ja, ich habe es gehört. Ja, das ist ja, schwierig. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Nein, also
2: ich würde gerne, also natürlich ein Lebensziel, aber ich würde gerne sicher auf Kino-Ebene arbeiten können schaffen im Filmbereich. Das wäre schon. Ich sage auch ganz klar, für mich ist die grösste Leidenschaft ist eigentlich nicht das, jetzt, also das ist das mache ich liebend gerne, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, aber das ist natürlich daraus geboren, dass ich einfach gerne in Richtung Kino würde gehen und äh, mal schauen, wo mich das durchbringt. Aber ich ähm, finde es natürlich cool, dass man so viel Projekt anstoßen mit seinen Kollegen. Und jetzt gerade in, also in den nächsten zwei Jahren kommt einiges. Ähm, und ich habe auch noch die Ehre, bei einer recht coolen Doc-Serie dabei zu sein. Vielleicht kann ich jetzt noch etwas dazu sagen. Aber das ist auch noch so etwas, wo ja, wo wo sehr eindrücklich ist und wo dann wir noch recht sicher in Kontakt kommen mit dem Thema Fernsehen und so weiter.
1: Also wenn es jetzt gerade so Spoiler ist, erzähl doch. Ich bin was du ähm, von meiner,
2: also ich habe, einen, ich habe einen guten Kollegen, der heißt äh, Dominik und äh, Dominik, der hat einen Film gemacht über ähm, jemanden, der im Rollstuhl sitzt, also der heißt Schwerelos. Und äh, Dominik selber sitzt eben auch im Rollstuhl, also er ist Rollstuhlfahrer. Und der Film ist am Zürcher Filmfestival gezeigt worden, im Rahmen von, gab's vom, vom, von der Stiftung. Es gab einen Damen es der ist im Schweizer Fernsehen gelaufen, zwei, drei Mal. Und er spielt aber Rollstuhlbasketball. Und er hat mich vor einem Zeit mal angefragt, es gibt in der Schweiz eine Schweizer Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball von den Herren. Ähm, aber es hat nie eine von den Frauen gegeben. Aber das hat immer viele weibliche Spielerinnen gegeben. Und, ähm, Genau, Frauen, die halt in dem, in dem Sport sind und die haben immer schon so ein bisschen überlegt, ja, es wäre eigentlich cool, wenn Schweizer Frauen im in dem Sport, weil in den anderen Ländern gibt es das, aber da nicht. Und ähm, dort ist irgendwann mal die Idee aufgekommen, das so ein bisschen in, im Rahmen von einer Doku-Serie zu verfolgen und er hat dann eigentlich ein Crew aufgestellt, hat das Team aufgestellt und er hat mich eigentlich als erstes dort mit an Bord geholt. Und ich bin Stand heute immer noch dabei. Und wir begleiten Swiss Ladies. Das sind Stand heute die Schweizer Frauennationalmannschaft im Rollstuhlbasketball. Auch, soweit ich weiß, die erste Frauen-Nazi in der Schweiz im Behindertensport. Um, und wir verfolgen die. Wir waren jetzt schon ein paar Mal im Ausland Also Ausland. In Frankreich sind wir, gewesen. in Österreich sind wir. Gewesen. Im Oktober werden wir in England sein. Um, so, round Birmingham. Birmingham. Müsste ich eigentlich auch noch einen Trip machen nach Edinburgh. Ja. Wenn ich ja. bin. Um, und Genau, wir verfolgen die im Rahmen von dieser, von dieser Serie. Und das, das wäre sicher eines der Ziele. Also, ich kann jetzt noch kein Datum so sagen, aber das wird sicher Teil davon sicher im Schweizer Fernsehen mal laufen. Und das ist halt cool. so eines der grössten Projekte, eines von diesen Projekten, wo ich sicher auch am längsten dabei bin. Und ich finde, das verbindet auch so mega viel Wert, den ich habe und, und Sachen, die ich cool finde. Und äh, ja, das ist wieder so etwas, du du läufst nicht einfach in das Projekt hinein, du machst so dies Ding und lernst schon Leute Leuten kennen und dann kommen sie auf dich zu und sagen hey willst du da dabei sein und du sagst yes <lacht> auf jeden Fall
0: und das ist so auf vielen Ebenen Jetzt eine mega kiste also einerseits für dich so
2: mhm. es
0: Projekt im Schweizer Fernsehen dann noch so etwas Revolutionäres erstmal im beeinträchtigten Sport eine Nazi mhm. Also ganz viele Aspekte, wahnsinnig. Das stimmt. Das ist so voll geballt. <lacht> ich find,
2: ja, ich finde es vor allem mega cool, weil ich ja mit dem, was ich gerne mache oder mit dem, was ich liebe, kann etwas, ähm, ja, oder etwas fördern oder etwas auch unterstützen, wo ich finde, wo, wo sowieso Themen sind, wo, wo eher aktueller Sie in der Gesellschaft oder wo man ein bisschen mehr sichtbarer dürfte drücken, halt eben Frauen im Sport oder Behindertensport in dem Sinn und ich finde, das ist so die perfekte Kombi, wenn du das irgendwie kannst kombinieren kannst mit etwas, was du sowieso schon gerne machst ähm, und das dann verfolgen und auch die Menschen, wo man dort die man da kennenlernt die Geschichten und die Leute dort, das, ist, das ist mega beeindruckend Also das ist so ein Herzensprojekt, wo wir, wo wir immer wieder dran sind, eben jetzt dann bald im Ausland wieder dürfen
1: ziehen sein. Ja, schön. Und ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so vor, ich habe keine Ahnung vom Film schaffen ich bin, ich bin gar nicht in dieser Welt unterwegs, außer das die dass sie mal einen Film schaut. Oder? Ähm, aber ich stelle mir das auch so vor, wenn du so erzählst, ich bin mit der Crew unterwegs, wir gehen jetzt zum Beispiel zusammen eine Woche auf kann ich Frankreich und logisch, es wird viel geschaffen, es wird streng, es sind lange Tage, aber ja. ich stelle mir das immer ein bisschen vor, vom Feeling her, wie bei so kurz vor der Premiere. Äh. Es ist, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, scheiße streng und ja. mühsam, aber es ist einfach eine geile Zeit, wo man das miteinander
2: hat. Ist so. Das ist so, es ist auf jeden Fall streng, ähm, man schaut lieber nicht, wie viele Stunden man schläft oder wie viele Stunden man nicht schlaft wenn man so unterwegs sind aber es ist, äh, man merkt es erst irgendwie am Abend, wenn man im Bett liegt, dann, gell, wie, wie müde man ist oder äh, wie man den ganzen Tag durchgearbeitet hat. Aber es ist halt mega cool. Und ich meine auch, zumal du, du kommst irgendwie so aussahen Also Wir sind jetzt in England, Hotel ist bezahlt, Flug ist bezahlt, das Mietauto wird wahrscheinlich dort sein. Ähm, also, ja, gerade auch im Rahmen von, von England wird es auch noch spannend, dass wir sehr wahrscheinlich werden am, am Zürcher Flughafen drehen werden. Also beim Gate, je nachdem auch im Flugzeug, inne, weil wir ähm, dort äh, gewisse Genehmigungen überkommen haben, so wie es aussieht von der, von der Swissair. Und das sind einfach so Sachen, wo, ja, also es ist mega ein Erlebnis, irgendwie, das machen zu machen. Und das merkst du eigentlich erst wieder, wenn du einmal bist oder wenn du es mal anderen Leuten erzählst, ist eigentlich mega cool, was du da mhm. so also kannst machen. Weil ich finde, du kannst auch in der gleichen Zeit halt einfach einen ganz normalen Job haben, wo du irgendwie jeden Tag ABC machst, das Gleiche und äh, ja, was sicher vielleicht für viele stimmt, aber äh, für mich wäre es wahrscheinlich irgendwann zu langweilig. Oder ich würde es nicht wählen.
1: Genau. Bist du bist immer so ein bisschen unterwegs und machst, oder? Mhm. Aber deine Firma ist jetzt Nidwalde.
2: Ja, also ich stand jetzt an einer Einzelfirma, die heisst Judica Yours Films. Und das ist auf Nidwalde. Das läuft jetzt gerade einfach auf meine Adresse. Ähm, werde ich die eventuell mal noch umändern, mal schauen, wie es jetzt äh, in nächster Zeit geht. Aber das ist der das aktuelle Stand. Ja.
1: Und ja. wie ist es für dich? Würdest du gerne noch jetzt nicht Nidwalde bleiben?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, irgendwann mal ähm, zügeln oder irgendwann respektive ich würde gerne in in Annenburg wieder wohnen. Da bin ich aufgewachsen, wohne leider im Moment nicht mehr dort. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich so schnell dort nicht nicht wird mhm. Also wo ich de, im Service gearbeitet habe, ich zwei Jahre zu Zern gewohnt und ich muss sagen, es ist irgendwie nicht so easy, in der Stadt wohnen. Also es ist ein cooles Titel, aber es ist nicht, ich weiß nicht. Man wächst irgendwie so auf und dann ist man entweder Dorfkind oder Stadtkind oder so. Mhm.
0: Und ich finde es so spannend, wir hatten ja schon den Arno bei uns. Gehabt. Und eben so auch du, wo erzählst, ähm, ihr seid in der ganzen Welt unterwegs, ihr seht die krassesten Städte, an den krassesten Orten unterwegs, aber so wie der Arno immer auf geht oder auch auf Nidwalde <lacht> oder Buchsbäckerried. <lacht> so, da bin eigentlich und so sagst du, ja, ich komm wieder auf Heinebüge, ja, ich will jetzt ein Dorfkind. Das ist auch Heine. irgendwo ganz, <lacht> ich mega spannend. Das
2: ist so, das ist so. Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so das Abenteuer, gell? du packst dein Köfferchen und kannst irgendwo hin, aber am Schluss zieht es dich dann doch wieder da, da zurück. Also ich weiß nicht, vielleicht wohnt man mal in Zukunft äh, irgendwo im Ausland, aber äh, im Moment habe ich es nicht vor.
1: Ja, also ich meine, ich bin auch so eines Dorf, ich arbeite es Ziriz mit in der Stadt, oder in der Nähe vom HB, aber ich würde lieber über <lacht> Pendel ja. irgendwie. Und ich, ich verstehe es, weil wir haben irgendwie eine heile Welt hier. Mhm. Also, ja, ich weiß, man kann es jetzt total romantisieren und ich weiß als Landleben gerade als so Gleichstellung, an den Freien sind wir sicher noch ein drin, aber ich kann nur für mich persönlich reden, wie es für mich persönlich ist und wie ich es persönlich erlebe und ich nehme Stand als sehr weltoffen und ähm, sehr, ähm, sehr zukunftsorientiert war und als sehr ähm, modern. Mhm. Aber gleich ist halt das in fünf Minuten bist im Wald. Ja, yeah. yeah, genau. Oder am See und oder am Skifahren. Und genau. Einfach so, dass wirklich so heilige diese heile Welt von Natur Und das ist für mich einfach so ein so ein Paradies, wenn ich in die Natur gehen kann. Und
0: ja, dort pendelt man halt. Oder? Aber auf Hollywood pendeln ist es okay. ein bisschen ja, schlimm. ist es ist ein, ein, ja. ist ein bisschen schwierig. Ja. Das ist ein bisschen das ist, das ist schwierig. Ich gibt auch nicht ja. so einen guten Fußabdruck, so einen Klimafußabdruck. Ja, geil, nicht wenn flüge, das ist so ist. Vielleicht gibt es bis der E-Flugzeugen. E-Flugzeug. E e oh, Pilatus nachher fährt ja, man das, ob man kennt. Okay, nicht weil der e speziellen Stand. Gerade in einem anderen Zusammenhang. Einfach, das ist ganz typisch für so einen kleinen Kanton, der so stadtnäuch ist dass es irgendwo die heile Landwelt ist, aber dass man mhm. immer noch halt sehr gut vernetzt ist.
1: Ja, schätze ja. Jetzt die
0: Schweizer Filmbranche. Wenn du ein <lacht> auf dich schaust, ich was habe, fehlt noch? Ah, ich habe,
2: ich habe. Die, die ganze Zeit schon, oh, so oh, kommt zu dem Thema, da kommt ja. nicht zu dem, ich finde es ein ganz, ganz ja, schwieriges das Thema. Du hast aber so also
1: provokativ auf der Webseite geschrieben, man <lacht> muss ah, dich ja, erst okay, Ja gut, dann muss ich besser
2: aufpassen. <lacht> 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 um, ja, ich glaube, ja, also ich finde es ein mega, mega schwieriges Thema. Ich habe sehr viele Gespräche mit anderen Leuten aus der Branche, so zum Thema Schweizer Filmbranche, also es beschäftigt glaube sehr viel. Ich finde es in erster Linie eigentlich mega cool, was wir quasi alles auf Lager haben. Also wir haben super Filmschaffende. Ich meine, wir haben Hammer-Schulen, wir haben einen SI, wir haben einen ZHDK, wir haben ähm, super Studiengang. Ähm, man du irgendwo durchaus Geld, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn, wenn du zur so Schweiz vergleichst, zum so internationalen Vergleich mit allen anderen Ländern, lausen wir komplett ab. Also Deutschland hat einigermaßen Filmbranche, Frankreich hat eine rechte Filmbranche, Italien hat eine, Österreich mehr oder weniger und die Schweiz ist irgendwie so, ja. Und ich finde es halt mega paradox, weil wir eigentlich Lustigerweise auch Mega-Filmfestivals sind also mm -hmm. Das Locarno ist ja eines der quasi renommiertesten Festivals auf der Welt, was da alles mm -hmm. eingeflogen wird an, an Prominenz und allem. Aber mir selber im Produzieren von Schweizer Filmen, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen. Das so böse, aber ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie so ein bisschen naiv und ein bisschen konservativ, wenn es ums, ums Produzieren selber geht. Also von, von den wenigen Schweizer Filmen, die gemacht werden, mm -hmm. sehe ich, dass ein. ein ein Teil, glaube ich, nur eh schon auf Schweizerdeutsch produziert ist. Wo ich mir halt zum Beispiel frage, stelle, für wer ist es denn gemacht? Also, will man einfach, dass es überhaupt noch in der Schweiz läuft? Will man einfach, dass es nur für die Leute da ist? Und probiert man gar nicht erst, wie das jetzt im Ausland läuft oder dass es auf anderen Festivals läuft. Das, was jetzt nicht auf Englisch ist, natürlich. Ähm, aber ich habe dort durch irgendwie, ja, das Gefühl, uns fällt manchmal ein bisschen der Mut in der Schweiz. Oder denen, die wo, wo entscheiden, wo die Gelder durchgehen. Oder? Ja,
0: das ich wollte das gerade sagen. Ich kann manchmal... Also das, ich weiss jetzt, würde werde ich da gehatet, wenn ich das sage. habe das Gefühl, es geht einfach manchmal in die falschen Projekte ja. Also gewisse Pro Projekte, wo so denke ich so hä, und es geht immer so es ist auffällig, gewisse Projekte, okay, das kann vielleicht jetzt auch meine Landsicht sein, vielfach auch einfach aus dem städtischen Bereich, allgemein im Entertainment Business. Mhm. Ich habe das Gefühl, Talents werden einfach vielfach einfach aus den gleichen drei, vier Städten, wo halt auch die Geldgeber dort sind ja, gefördert so. und wenn man sieht, was man musikalisch, filmtechnisch, was man da für Talente teilweise irgendwo im Krachen oben hat, schon fast mhm. schon, also das ist eigentlich schon, also es ist jetzt einfach meine Theorie, ja. aber vielleicht ist es auch meine biografische Sicht.
2: <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, es sind ganz viele Probleme in der, in der Schweiz. Aber ich, ich habe halt auch das Gefühl, wir, wir haben als Schweizer wir generell so und wir, sind, mhm. äh, wir wollen nicht die größten und die Beste und die Speziellste sein. Und, und das ist so eine angenehme Art und Weise, was wir haben. So bisschen, nein, nein, wir, wir müssen nicht an erster Stelle stehen, wir sind, wir sind Schweizer, wir sind anständig. Ähm, wiederum gibt es dann manchmal Bereiche oder Themen, wo man das vielleicht fast ein bisschen ausschalten Und ich sage jetzt probieren wir mal, jetzt experimentieren, jetzt sind wir mal mutig, jetzt sind wir mal laut. Jetzt trauen wir uns mal etwas, eben zum Beispiel Kunst oder Musik oder Film in dem Sinn, aber weil wir wie so nicht eingestellt sind, ähm, gibt es dann die Projekte nicht. Oder sogar, wenn es Drehbücher für die Projekte gibt, am Schluss entscheidet dann man jemand, wer, wer das Geld bekommt. Und weil es jetzt gefördert wird, wo das Geld einem und je nachdem, wie die Leute entscheiden, dann, ja, ich habe Gefühl, wir sind manchmal so zurückhaltend bei diesen Kinofilmen.
1: Ja, und ich glaube, ich habe ja recht einen guten Einblick mit der Kulturkommission und so. Ähm, ich glaube, wir sind allgemein in der Kulturbranche. Und dort, wenn ich jetzt ein bisschen Aui und ich weiss, es ist jetzt schwierig, ein bisschen zu pauschalisieren, und es trifft sicher nicht auf alle zu, aber so generell, wenn ich so ein bisschen overall schaue, sind wir politisch zu wenig frech. Mhm. Also ich wünschst du mir da manchmal gerne noch ein mehr Aktivismus, noch ein frecher, noch ein, bisschen, noch ein wilder, noch ein bisschen leiter, weil du musst bei der Politik den Hebel ansetzen. Oder? Wir haben mal Stefan Zollinger und Eva Maria Odermatt bis als Gäste gehabt, wir haben das mit ihnen diskutiert aus der Kulturkommission. Also die Kommissionen haben auch nur das Geld, das sie zur Verfügung haben. Und über ja, das, ja. Sie entscheiden nicht, wie viel Geld sie übernehmen zum Verteilen. Das ist ja nicht nur in Nidwalden so, das ist ja überall in der Schweiz so. Mhm. Ähm, es es fängt immer so an bei der, bei der, bei der Buchhaltung. Oder? Wer kommt wie viel Geld über, welches Kässchen kommt wie viel Geld? Und das ist die Politik gefördert. gefördert ja, nicht gefördert, gefordert. Und ich glaube, da darf man sich einfach allgemein als Kulturbranche einfach noch ein bisschen bemerkbarer machen und sagen: Hey, Politik, wir sind im Fall alle wichtig. Und mhm. die Filmbranche kann ein wichtiger Wirtschaftszweig werden und nicht nur das ist so. die klassische. Branchen.
2: Und vor allem wäre in der Schweiz eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass die Filmbranche das auch würde. Ich meine, wir haben die Infrastruktur, wir haben mhm. Schulen, wir haben Leute auf jeden Fall. Also, wir mhm. haben eigentlich viel zu viele Leute, die Film studieren, das abschliessen für Jobs hier in diesem Land. Oder? Und äh, ja, dort ist es dann schade, dass wir die Wiener können. Also, wir könnten da abhalten und sagen, wir könnten etwas mehr mhm. daraus machen. Aber ich habe dann auch manchmal das Gefühl, die, 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 die Entscheidungsträger sind. Oder ich nehme jetzt. Ich weiss zum Beispiel irgendein Schweizer Regisseur, oder zum Beispiel Sabine Boss ist, glaube die meist geförderte Schweizer Regisseur, wenn ich, jetzt, wenn ich nicht falsch liege, ist auch ähm, Dozentin an der ZDK. wo ich dann manchmal das Gefühl habe, die Leute, die könnten ein bisschen frecher sein oder die könnten ein bisschen mehr Gas geben die machen es dann vielleicht nicht, ist dann vielleicht sogar irgendwo die Angst herum, dass sie dann eben die Förderung verlieren mhm. oder dass sie dann eben das Geld nicht bekommen, wenn sie zu einem mutigen Drehbuch kommt dass einfach sagen, ich bin lieber Regisseur, ich bin Regisseur auf dem Level, wo ich gefördert werde, aber auch nicht mehr. Ich werde auch nicht lüter. Ich mache einfach das, wo ich, wo ich sicher das Geld mehr bekomme.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Gell? Wir können jetzt hier so blablabla. Wenn <lacht> also ich sage, ich wünsche mir
0: mehr Aktivismus, aber selber mache ich sie auch nicht. Einfach so gewisse Sachen, die eigentlich mega wichtig werden, aber irgendwie, man will da halt auch nicht die Leute abschrecken. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es so spannend, gerade so an dem Musiktag sieht man eigentlich wie, nur schon die Niedwaldner Bevölkerung, es sind ja nicht nur Niedwaldner, die auf die Musikteile kommen, wie offen, dass sie auch gegenüber experimentellen, mhm. neuen, also neuen, ich weiss, sind gewisse, in gewissen Kulturen sind die Sachen nicht neu, sondern sehr traditionell, aber für uns neue Sachen, wie offen, das die Leute sind. Ja.
2: Müsstest du müsstest dort einfach mehr ansetzen, gell? Aber ich glaube, es braucht immer einen, der, der einfach so verrückt genug ist und dann dort mal durchsprintet durch oder mhm. durchsäckelt. Um, ich habe irgendwo, ich habe ein gutes Magazin mal bekommen von einem Kollegen, der auch um, einen Firma Luzern hat ihr Film und ich habe einfach so ein Zitat gelesen, das ich nicht schlecht gefunden habe, wo eigentlich gestanden ist dort ist es genau auch um das gegangen, also eine recht scharfe Kritik so von der Schweizer Filmbranche wo irgendwie gestanden ist, Schweizer müssen verstehen um, ein guter Film ist nicht demokratisch er ist diktatorisch, es braucht ein paar wenige, die mal durchspringen und sagen, das machen wir jetzt oder das probieren wir jetzt nicht. Natürlich nicht im Prozess, dass man andere nicht mitreden lassen, aber es ähm, braucht einfach irgendwie so einen, der ja, vielleicht ein bisschen dicker Schädel ist und mal sagt so, jetzt reden wir mal drüber. Und halt, wenn es viel am Tisch sitzt, dann tendiert man vielleicht wieder dazu, dass man sagt, nein, wir sind anständig und trauen uns das nicht und ja, lieben nicht. Und so, genau, man macht einen oh, Kompromiss. Es ist ja nicht genau. nur
1: beim Film so. Also ich meine, mhm. wir kennen das jetzt eher im Theater aus, oder, mhm. dort ist genau das Gleiche. Da hat jetzt gerade so also für mich überlegen, ob du, überleg dir ist wie viel... Schauspielerinnen und Schauspieler gibt es in der Schweiz. Mhm. Ist ist egal, ob Theater oder Film oder beides, die ja. wirklich nur von dem leben können. Ja, mhm. das stimmt. Ich glaube, die kannst du maximal ja. zwei Hände abzählen. Maximal. Ja. Oder die meisten machen noch etwas anderes, dabei, moderieren noch. Oder mhm. mhm. Aber wer kann wirklich davon leben? Ich kann, ich ich weiss nicht, wie in anderen Ländern ist, ob es besser ist, keine Ahnung. Yeah. Ähm, sich mit Hollywood zu vergleichen, finde ich sehr schwierig. Ja, oder gut, mit dem Broadway, finde ich ganz, ganz schwierig. <lacht> yeah. ähm, aber, aber ich habe manchmal so das Gefühl, eben, man hat Talent, aber bei jedem ist so eine Leidenschaft, so eine versteckte Leidenschaft vielleicht da. Mhm. Und man macht halt ein Hobby daraus. Oder das ein bisschen nebenbei und ein bisschen Sackgeld das ist einfach so krass. Es gibt Leute, die machen der Musical- und Schauspielausbildung. Für yeah, das das yeah. am Schluss eine Halbdrolle. Die spielen ich in einem der renommiertesten Häuser in der Schweiz. Und sie kommen nicht über die Runde Ende Monat. Ja, das ist
2: so. Ja.
0: Wobei, da darf man auch nicht vergessen, dass Amerika ist jetzt bei dem ja. Streik herausgekommen, dass 90 mm -hmm. der Leute in der Filmbranche nicht davon leben können. Ja. Ich weiss, dass der. Wer war das? G'si? Vielleicht war der Moritz bleibetreu. Irgendjemand vorhin gesehen habe, als ein Interview gesehen wo, wo einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler gesagt hat: Sind bewusst, der Großteil von uns kann nicht von dem Leben kann. Es sind nur die paar wenigen, die ja. einfach Top-Shots sind und der ganze Rest. Macht das nebenbei. Yeah.
2: Darum treffen. ist es eine romantisierte Branche. Genau. Weil man sieht ja nur die, die nur davon genau, leben können. Oder genau, also, genau. Auch irgendwie die Filme, die da im Kino laufen, von, Hol von Hollywood, das sind, ich weiß nicht, wahrscheinlich so die gleichen 20 Regisseure, immer, die man mhm. aufzählen Und Das ist genau. so das, was wir laufen. 99 von allem anderen sieht man einfach nicht. Ja. Aber ähm, ja, das mit den Streiks zum Beispiel ist auch, ist auch so ein Thema, wo ich wiederum sage, die könnten ja wahrscheinlich schon gut davon leben, ich glaube, das sind dann die, die, die oben sitzen mm -hmm. an der Spitze, genau, und die Entscheidungsträger genau. sind die, die halt, ja, Absolut. das nicht fair verteilen dann, ja. aber ähm, ja. ja, aber das ist schade.
1: es ist mir gerade noch etwas sinnvoll, wenn du sagst, Hollywood-Film im Kino ähm, Momentan, Oppenheimer ist ja zum Beispiel ein Riesenthema. Der Nolan arbeitet nicht mit CGI. Ja. Oder? Wie, wie stehst du dazu?
2: Ich finde äh, den Nolan recht ein ähm, Regisseur. Ähm, also wenn du mir jetzt sagst, ich müsste irgendwie so meine Lieblingsregisseure vom Stil aufzählen, dann gehört er ganz sicher dazu. Aber ich finde ich find das sehr, sehr cool, weil er auch halt mit dem immer ein vor allem auch ein experimenteller Regisseur ist. Also mach mal alles, nicht Also mit CGI, oder mach mal alles, nur. er filmt ja nicht nur ohne CGI, er filmt auf IMAX-Kameras und er filmt okay. auf Film, also auf echtem Film. Also Open wirklich Heimer das Band, ist, ja, genau. die Rolle, oder? Ja. Wenn
1: man es vor gefühlt 100 Jahren macht. Genau, gemacht, also wirklich Film.
2: <lacht> um, Openheim ist, glaube ich, 11 Kilometer lang Film <lacht> Filmrolle, die in den de Kinos spielt, wird. also die, die es nicht digital spielt. Um, und ich finde, das ist sehr cool, dass jemand in dieser Grösse trotzdem das beibehaltet und sich nicht auf die Mittel einfach zurücklegt, sondern sich jedes Mal auch selber eine Challenge stellt. Gerade zum Beispiel Oppenheimer hat sehr viele ähm, Schwarz-Weiss-Sequenzen drin. Und der schwarz weiß film hat vorher nicht gegeben. Die haben mhm. den entwickelt, ähm, unter anderem für den Film. Die arbeiten zusammen mit den Firmen, mit Kodak, wo den Film entwickelt Und das finde ich einfach cool. Wo ich sage Das ist ja fast nur, fast nur irgendwo ein, ein Wissenschaftler und nicht nur ein Regisseur. Und das ja. finde ich mega, mega cool, vor allem mit dieser Größe Und wenn du das Geld hast und diese Mittel und das Bankkonto, dass du trotzdem die Leidenschaft beihaltest und sagst, ich experimentiere. Und ich will etwas Neues herausfinden und nicht, ich mache einfach schnell, schnell.
1: Also. ich stelle mir das super geil vor, dort am Set. Jetzt <lacht> Können wir auch ein bisschen träumen, oder? <lacht> Andere Filmproduktionen haben so den Greenscreen und sagen jetzt, mhm. ja, weisst du, jetzt läufst du da vorne, wir blasen dir ein kleines Gesicht mit einem Föhn und dann wird dahinter dir alles <lacht> explodieren. Stell dir einfach vor, genau. es wird alles in die Luft fliegen. Genau. Und Beam ist so das klepft und tätscht. wirklich stell mir das so. geil vor. Als Crewmitglied muss ja nicht einmal als Schauspielerin oder Schauspieler sein. Weißt du, auch so einem Set, wo es voll regelt und macht und tut. Ja, oder eben du dort, gell, ja. so einen so film trägt, wo sich ein ganzer Lastwagen sich überschlagen ja, Und genau. er lässt sich wirklich einen richtigen Lastwagen <lacht> sich überschlagen. Ich stelle mir das total spannend vor. Das ist, so. das ist
0: so. Ja, aber ich finde es gerade spannend. Achtung, Stilbruch, der zweite grosse Film, der momentan oh. mega fame ist, <lacht> «Barbie». Mhm. <lacht> Ich verspreche euch, ich habe einen Punkt. Ihr einfach kurz zuhören. Ähm, was ja dort spannend war, ist, dort haben sie auch die Kulissen nachgebaut, mhm. wo früher man das auch eben mit Technik gemacht hat. Und ich finde es ganz spannend, dass jetzt aktuell die erfolgreichsten Firmen beides Filme sind, die eigentlich wieder auf Techniken voll back to the roots zurückgehen. Ja. Barbie hat sogar interessanterweise zeitweise einen pink Mangel, also ein Mangel an pinker Farbe in der Welt ausgelöst. Sie haben so viel Pink gebraucht mhm. für ihre Kulissen und das finde ich wahnsinnig spannend, dass das, sie gehen wieder zurück.
2: Ja. Yeah. Das ist so. Und das, das finde ich, ich... Also ich finde beide Filme, aber beides mega, mega cool. Ich finde es ja cool, dass es das da so ein den Wettkampf <lacht> gab mit, äh, mit ja. Barbenheimer und ja. wenn das am gleichen Tag... Und ich garantiere, mark my words, das werden die Studios in Zukunft jetzt öfters machen, ja. dass sie Filme ja. am gleichen Tag, so Gesetze, die Filme am gleichen Tag rauslernen und dann das so vermarkten will. Das ist...
0: Mhm. Eben
2: Barbie hat Milliarden eingesperrt. Das hat sich das allein ist, ja.
0: vermarktet auf Social ja, Media.
2: Ja, das ist Hammer. Und ähm, ja, aber eben, also ich, ich finde es mega, mega cool. Ähm, übrigens Barbie auch, von einer weiblichen Regisseurin. Das ist auch sehr cool, mal einen Film mit dem Umsatz in der Größe von einer Frau. Finde ich auch toll. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass das so ein bisschen, oder hoffe einfach, dass das so ein wieder, wieder zurückkommt mit dem weniger CGI, ein Echt-Sachen-Bauen. Mhm. Ich habe aber auch gerade das Gefühl, mit dem, mit dem Pascal noch vor kurzem darüber geredet, Gerade wenn ich so die Zahlen von diesen Filmen anschaue, oder ich schaue jetzt auch, was, was kommt das ja sonst noch im Kino, es kommt noch einiges Spannendes. Ähm, das weil es ja immer so heißt ja, jetzt ist Streaming und das Kino stirbt aus und die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Ich habe das Gefühl, die Leute gehen schon noch ins mhm. Kino, aber sie gehen dann ins Kino, wenn wirklich etwas läuft, was qualitativ gut ist. Mhm. Und wo auch Leute dahinter stehen, wo man weiß da bin ich jetzt unterhalten und da mhm. gebe ich das Geld gerne für aus. Und ich finde das eigentlich eine Entwicklung, die mich mega freut. Weil das heisst, du musst in Zukunft mehr mit Qualität überzeugen und du musst halt ja, die
1: richtigen mhm. Filmschaffenden haben. Und das finde ich cool. Ja. Also mich interessiert nicht «Fast and the Furious» 27. <lacht> <ist> Entschuldigung, wenn <bin lacht> ich jetzt super belischt mit dem, aber ähm, «Barbie» habe ich in Nunik gesehen, ich muss ihn noch mal schauen. Es nimmt mich wirklich kein Wunder. Ich finde, global für die Beteiligung am Set ist es doch spannender, wenn du etwas spüren darfst, wenn du Kulissenbülerin ähm. bist, wenn du wirklich etwas spüren darfst und nicht nur immer «Ja, mit denen das ein bisschen Antennen, dann kommt der Greenscreen an und dann wird alles digital ja. gemacht.» Also ich weiß es nicht, ich stelle mir das einfach spannender vor. Ich glaube, du hast auch mehr Spass daran. Und ich mhm. ich weiß es nicht, das sehe ich ja auch beim kreativen Arbeiten. Wenn du immer am PC hockst und irgendwelche Sachen musst auf der Webseite basteln musst, das macht einfach nicht so Spaß. Aber wenn du etwas kannst handwerklich machen und das erschaffen und mhm. dich kreativ richtig ausleben mit deinen Händen, dann hat das für dich einen anderen Mehrwert und ich habe das Gefühl, dass merkst du nachher am die Leidenschaft und Absolut. die Passion, wo oben ist, von allen Seiten oder? Yeah. oder? Dass man sich auch wirklich mehr gibt bei, bei einer Perücke, bei einer Maske, keine nicht, dass man sagt, ja, mit das denn nur mit PC. <lacht> Machen wir mir dir voluminöseres Haar oder keine Ahnung was, Das ist ja, yeah. finde ich auch genau. schön. Und, und ich bin voll bei dir. Also, eine Zeit lang bin ich gar nicht mehr als weil ich so das Gefühl ja. hatte, es ist wirklich nur noch Scheiße gelaufen. Okay. Aber zum Beispiel ja. Oppenheimer, das hat mich sehr fasziniert. Einfach die Qualität, die Schauspielerische Leistung, das, 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 das Gesamtpaket, das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Und ja. Der Film geht lang, aber es ist mir Stimmt. nie lange vorgekommen. Ja. Weil, es, weil es einfach kann, es war sensationell. Von allen Beteiligten war eine sensationelle Arbeit. Und da würde ich das gerne würdigen. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich Oppenheimer noch ein zweites Mal schauen soll. Mhm. Das mache ich sonst nie. Ich, bin ja. auch, ich weiss nicht, ob du weisch es schon, ich bin gar nicht die ja. Filmschauerin. Ah, ich, <lacht> ich kann nicht drei Stunden hocke und schauen. Ja. Ich bin der eher nur die, die vielleicht anfängt, umeturne hin auf dem Sitz, weil sie nicht mehr <lacht> zuschauen aber da muss ich jetzt wirklich sagen, weißt, wenn du so viele Filme hast, dann ist es wirklich ein Plan, das ja. zu geniessen.
2: Und ich meine gerade Oppenheimer, der ja grösstenteils einfach Dialog ist. Also da musst du als Schauspieler mega einen Film tragen. Also was mhm. für eine Leistung, dass du das drei Stunden magst, tragen mehr oder weniger. Um, aber ja, also ich bin ja zweimal gelungen, <lacht> ich gehe da vielleicht einmal ab mit, mit, mit unterschiedlichen Leuten Aber was auch noch cool ist, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn, ich bin in Stuttgart, gewesen, das Wochenende, und bin dann um, nach Leonberg gefahren, das ist nicht weit von Stuttgart, so 20 Minuten mit dem Zug, und dort steht nämlich die größte Kinoleinwand auf der Welt und dort habe ich Oppenheimer gesehen, das erste Mal. Weil ich habe das irgendwann herausgefunden, dass die gar nicht so weit entfernt ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das muss du schon mal fast machen. Und dann eben mit dem, mit dem Wochenende in Stuttgart dann verbunden. Das ist auch noch recht eindrücklich.
0: Hast du Oppenheimer gesehen? Ich habe noch keine von beiden gesehen. Nein. Ich habe es noch nicht geschafft. Nein, aber ich, ich würde beide schauen. Ich beide, vor allem Greta Gerwig, aber auch sonst Oppenheimer, Killian Murphy, finde ich super. Was ich aber ganz, ganz super finde, an beiden Regisseuren, was man sich auch muss bewusst sein muss, was du vorher angesprochen hast, alle Schauspieler, und da reden wir von Schauspielerinnen und Schauspielern, wo seit Jahrzehnte spielen teilweise. Sagen ist extrem streng mit denen zwei. Nicht, weil sie schwierige Persönlichkeiten sind, aber Greta Gerwig ist ja bekannt, dass sie sehr ähm, schnelle Dialoge macht. Teilweise auch zum Beispiel Little Woman», einer von meinen Lieblingsfilmen, wo sie gemacht hat, es sind ja Dialoge aufeinander. Gewesen. Also die haben alle durcheinandergeredet und sie yeah. hat Punkt angesagt wo genau die Wörter, genau die Silben aufeinandertreffen müssen. Also das muss man sich vorstellen. Ja. Und der Christopher Nolan, er tut ja seine drei Bücher nicht per E-Mail verschicken, mhm. sondern er tut sie Ausdrücken, ja. fliegt so zu ja. der Person, die das spielt. Mhm. Das ist schon ein bisschen legend.
2: Komplette Geheimhaltung. Das
0: ist so, ein bisschen Legend-Behaviour. Genau. Das
2: ist ja so. so. Und gleich sagen dann Schauspieler, wenn du das Telefonat bekommst, dann, dann sagst du das einfach heißt, ja. ja dann egal, was was ich gehe, glaube, der Matt Damon hat in einem Interview gesagt, er hatte ein, hat, ähm, eine Pause von der Schauspielerei. Ja. gehabt hat aber mit seiner Frau, weil er unter anderem glaube einfach wegen den Kindern, also die, die Regel gehabt, hat sie eine Ausnahme gehabt, wenn der Chris Nolan anruft, dann da vertrollen an. Und das ist <lacht> eben passiert. Und dann war er bei, bei Oppenheimer dabei. Gewesen. Mhm. Ich glaube, das zeigt ja schon, wie, ja, wie dann doch auch in der Branche selber die Leute eben schon ein mehr respektiert sind, wo, wo die Schauspieler einfach wissen, das ist ein Abenteuer. Also egal, ja. was da ist, oder Leute dann auch zusagen, obwohl sie das Drehbuch noch gar nicht sehen, weil sie einfach wissen, der Kotter ja. dabei sind. Das ist, ja.
1: Ja, da gibt es ja noch mehr als die zwei. Oder? Ja, genau. genau. Die, die momentan gerade genau. ja. so voll ähm, so. im Ding sind, weil sie halt jetzt gerade zwei Filme veröffentlicht mhm. haben. Aber ähm, da gibt es ja auch noch mehr, die. Ich stelle es mir schon spannend vor. Es ist so.
2: Ja, es ist ein gutes Kinojahr. Es kommen noch ein paar Sachen. Aber, äh, das das kannst du uns empfehlen?
1: Oder ja, eine
2: Ja, also ich werde. Also Leider vor kurzem verschoben worden ist «Dune», der zweite Teil, uh -huh. ähm, von Denis Villeneuve, der ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Ähm, aber ähm, «Killers of the Moon kommt raus. Das ist Martin Scorsese, das ist auch ein Name, den man uh -huh. kennt. «Wolf of Wall Street» zum Beispiel, hat sehr viel mit Leonardo DiCaprio gemacht. Ähm, «Napoleon» kommt raus, von Ridley Scott. Genau, das wir wird sehr spannend. Mit der Hauptrolle. Mit der dem Walking Phoenix, genau. Ähm, Phoenix, okay. Vor allem will ich es will eigentlich ich finde, es hat viel mehr Biopics gegeben. Also Es gibt mm -hmm. so viele interessante Leute durch Geschichte oh. oder in der Geschichte. Und ich finde es jedes Mal schade, dass es nicht mehr mehr Ich hoffe, das würden guten. <lacht> Elvis <lacht> habe ich damals cool gefunden. Damals. Ähm, Bohemian Rhapsody natürlich auch. Und ähm, Die kommen auf jeden Fall raus. David Finch redet auch noch etwas, aber ich weiss gerade im Moment nicht den Namen. Aber es kommen noch zwei, drei Sachen. Aber wiederum habe ich dann den Eindruck, dass wahrscheinlich so in einem Jahr, in anderthalb Jahren dann ein Titel kommt wegen den Streiks. Mm -hmm. Und das wird dann schade. Das... Ja. Das werden wir dann spüren.
0: Ja, schauen ja. wir einfach noch ein paar Mal den Oppenheimer und Barbie ja. und den Napoleon. <lacht> Peaky Blinders, für die, die <lacht> <Ben> es <wo's lacht> nicht <lacht>
2: wissen und wollen den Kylian
1: Murphy sehen. Das
0: ja, okay, übrigens euch eine sehr gute Serie. Ja, ja Peaky um, Blinders so
1: spannend. Übrigens, das ist auch immer so düster. Das ist <lacht> ja, Birmingham. Das ich war noch nie in Birmingham. Gewesen. Ich stelle mir Birmingham mega dreckig und düster vor <lacht> wegen dieser Serie.
2: <lacht> es ist eben interessant, weil die, die, die Drehs jetzt in England in der Nähe sind von Birmingham sind. Also ja. eigentlich, mal schauen, ob man den Killian Sand irgendwo der ja. durchlaufen. Also,
0: Binky <lacht> Blant spielt nicht nur den Killian Murphy, er macht ja kein Solo. Ja, ja das also sind ganz viele andere hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Ja, wir haben noch eine letzte Frage an dich. Yes. Jetzt, wir sind
1: voll im Profifeld. Voll im Profifeld,
0: ja. Stimmt. Und
1: vielleicht ja, kannst du es dir beantworten. Jetzt probiere ich irgendeinen Bruch zu schlafen, wo Profi... Profi. Wie viel schaffst du mit Profis und wie viel schaffst du mit Laien zusammen? Jetzt nicht im Sinne von, ich weiss, wenn du dir zum Beispiel einen Imagefilm machst für eine Firma dann ist ja die Person, die ein Einzelunternehmen hat und vielleicht für ein Interview da steht, sozusagen ein Film Laien. Ja. Ist für mich, jetzt es mal so definieren, das ist für mich klar, aber in den anderen Filmprojekten, was, was ist dort mehr, Profis oder Laien?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, schon mehr Laien, wenn es jetzt nicht kreative Projekte sind, wo wir, ähm, wo wir eben zum Beispiel Castings haben mit Schauspielern, aber auch dort sind es immer wieder Leute, die noch nicht so extrem viel Erfahrung davon haben. Ich habe mal, desto mehr ich mit so Leihen schaffen und desto mehr ich mit so, so Werbefilmen mache, habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, Schauspieler ist so etwas, entweder kannst du es oder du kannst es nicht. Entweder bist du super gut oder bist katastrophal, man kann es natürlich lernen, aber ich habe eben das Gefühl, wenn du mir Du kannst mir nahezu jede Person, wenn sie jetzt nicht mehr komplett Panik hat vor der Kamera, wo ein offen ist, so etwas auszuprobieren, und ein nur genug Zeit mit dieser Person, der richtige Dialog, der richtig geschrieben ist, und jemand, der das richtig klärt und trainiert, dann wird die durchaus, nicht wie in Hollywood natürlich, aber würde ich durchaus einigermassen anständig schauspielern Schauspieler. Ich glaube, es geht weniger darum, wie viel Erfahrung jemand hat, sondern um das Ganze drumherum. Das vergisst man auch. Du kannst nur so einen super Schauspieler haben, wenn der Regisseur nicht gut ist, wenn der Dialog schlecht ist, dann ist das katastrophal. Also okay. für mich kommt es gar nicht so extrem darauf an, sondern ich schaue, dass alle Faktoren rundherum stimmen. Und ich glaube, dann kannst du mit den meisten Leuten etwas Kurs cool bringen
1: So wie Zahnräder, die halt ineinander Griff mhm. oder? Es muss einfach eben alles passen. Ja. Also es gibt Leute, mit denen kannst du gut zusammenarbeiten oder weniger gut zusammenarbeiten. Das ist ja immer so. Das ist so.
2: Und ich schaue halt, wenn ich, wenn ich das noch erinnere, ich schaue sehr gerne kurze Filme von anderen Leuten, ähm, also sehr viel auf YouTube und so weiter. Und so etwas, was man immer sieht oder gehört, wenn man so etwas schaut oder mit anderen zusammen oder mit Leuten, die sich nicht so auskennen, die schauen das und sagen, oh, der Schauspieler ist schlecht. Und ich sage dann ja, das Schauspiel dort drin ist schlecht. Aber ich denke mir dann oft, ich garantiere, der Schauspieler könnte das besser. Und das hat weniger mit ihm zu tun, sondern mit dem mit Dialog, der einfach schlecht geschrieben ist. Mit dem Setting, mit jemandem, der es schlecht erklärt hat, der nicht einfühlsam genug war, wo nicht gewusst hat, wie man kommuniziert, dass also ich wollte mir nicht anmassen, dass ich das jetzt besser kann als alle anderen. Ähm, aber ich glaube, gut und schlechtes Schauspiel hat noch so viel mit externen Faktoren zu tun. Also da kann ein extreme extrem überzeugen und auch ein Profi kann voll abstürzen, wenn es rundum nicht stimmt.
1: Ja, und ich finde auch die Wahl von der richtigen Person. oder? Du ja. hast irgendeine eine, eine Rolle, Mhm. oder du willst, keine, du willst das verkörpern du wetsch das vermitteln mit dieser Person wo du wo du als Hauptrolle hast zum Beispiel und da kommt hure mhm. darauf ab mit wem besetzt ist. ja und nimmst du das dieser Person nachher ab oder nicht ich glaube mit dem steht und fällt auch schon vieles oder? das stimmt ja. ähm, passt das vom Alter her passt das ganz oberflächlich vom Umgang ja. ja. oder ähm, ich glaube das ist euch wichtig das stimmt mhm.
2: das stimmt das sind, so, ja, das sind natürlich die Faktoren, wo du dann schon wie bei meinem Casting schon anlugst oder dort schon so ein Filter ist ja. aber ich glaube auch, wenn wenn dann am Schluss die Person hast und sagst, ja, über anders hat jetzt aber stärker Schauspieler, dann sage ich immer noch lieber, ich nehme lieber diese Person und probiere aber das Maximum auszuzahlen. Ich glaube, eben, ich, ich finde gut und schlecht Schauspieler ist etwas mega mega schwierig zu um einschätzen, mhm. weil so viele Faktoren daran, davon abhängen.
0: Ja, das ist ein mega schönes Schlusswort. Ja, danke. Mhm. <lacht> aber bevor wir dich umben mhm. du hast du noch zwei Aufgaben.
1: Genau. Oh, jetzt. Wir haben eine Playlist, die heißt ja. Losen wir reis, Die findet man auf Spotify, leider nur auf Spotify. Und unsere Gäste für immer Lieder drauf. Wünschen. Okay. Und ähm, du darfst jetzt erweitern.
2: Okay, also ich wollte schon ewig lang mal auf New York, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich höre es sehr oft, ein Lied, das mit New York zu tun hat, und das ist vom Sting und das heisst Englishman in New York. <lacht> das kennt man, glaube ich, auch. Ich mhm. denke, das ist doch etwas bekannter. Ähm, das wäre definitiv eins, was ich drauf tun würde.
1: Das kann man mich denken, das gerade eingehen. Genau, sie schreibt. Ist gut?
2: Ähm, ich würde auch «They Don't Care About Us» von Michael Jackson drauf nehmen. Eine Musiklegende natürlich, wenn man da schon über Kunst und Kultur redet. Ähm... Das ist auch so etwas, was ich sehr, sehr oft höre. Und etwas, ein Lied, das ich mega schön finde, heisst ähm, «Reality» von Lost Frequencies. Das würde ich auch noch drauf tun. Reality.
1: Das so. kommt mir so bekannt vor. Ich weiß ja. nicht, ob das schon drauf ist. Ich weiß ist. nicht,
2: ob das so viel kennen. Es kann sein. Ich glaube, das ist so ein Radiolied, das läuft oft. Aber ich finde es mega schön. Fahrt mit so einer Gitarre, es glaube auch irgendwie...
1: Ich glaube, das ist auf einer Playlist, aber ich weiß nicht, ob es eine private von mir sein. ist oder ob es ein heißt. ist. Ich habe extra <lacht> keinen Film-Soundtrack
2: genommen. Ich habe gesagt, ich halte mich jetzt zurück.
1: <lacht> Gut. Und die zweite Aufgabe? Genau. Mhm. No. Das Foto machen. Wir machen das Foto. Für unsere Wall, Wall of Fame. Für Wer weiß? Oh, vielleicht gibt es dann wenn du Walk of Fame zu Hollywood gibt es Wall of kann Fame. Kann man
0: das mal teuer verkaufen, wenn du den riesen Hollywood-Streifen? Oh, ja. <lacht> das <lacht> <lacht> Hoffen, das, das ist. NFT wäre das doch. Oder? Ja, ich NFTs ja. NFTs nicht gut. Jetzt ähm, <lacht> Und wir,
1: wir sind ja immer noch dran, wir sollten all diese Fotos mit persönlichen Widmungen es wirklich auch ganz witzige Sachen, die dabei sind von unseren Gästen, wenn wir unbedingt noch irgendwie digitalisieren. Und entweder knallen wir sie irgendwann mal auf Insta, dort findet man uns unter «Nemreise». Oder wir knallen jetzt auf unsere Webseite Dich findet mhm. find man auch online.
2: Mich findet man auch. Vor allem eigentlich alles unter www.yoursfilms.com. Social Media, ähm, vor allem Instagram, Robel Jödicke, ohne «ö» geschrieben, sondern «oe», also Robel Jödicke. Und ich glaube, gerade so die Webseiten würden im Blick behalten, da wären die nächsten ein, zwei Jahre sehr, sehr spannend, was so die kreativen Sachen angeht.
0: Verlinken wir in den Shownotes. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch uns, dürft ihr reviewen, ihr dürft uns bewerten, dürft uns Feedbacks geben, uns, wie schon die gesagt, auf Instagram besuchen. Und ja, könnt uns liken, sharen, erzähl von uns weiter. Und ich glaube, es wäre noch die letzte und wichtigste Frage am Schluss. Nehmen wir noch eins. Nehmen wir eins. Wir nehmen wir noch eins.
1: Tschüss, zusammen. Tschüss.